0: Bienvenidos a la jaula del noob, prepárate porque no podrás escapar
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a la jaula del noob, una edición más Es el 3 de febrero y pues por aquí están todos muy felices de querer compartir noticias de hacking y ciberseguridad Un saludo a todos los que están por aquí Hola, ¿qué tal? Soy de BookSec
2: y bienvenidos a este nuevo episodio de La Jaula del Noob. Muchísimas gracias por estar aquí, compañeros, y a ustedes, estimada
3: audiencia, por
2: escucharnos.
3: Hola, muchachos, ¿cómo van? Mr. Ruth les saluda. Espero que esta pequeña charla que vamos a tener sea de provecho. Muchachos, cualquier duda que tengan, cualquier interrogante, sin miedo, Aquí no hay preguntas tontas, sí, simplemente estamos aquí para ayudarles. Aprovechen esta, esta pequeña ventana. Saludos con todos.
1: Y bien, pues aquí se pueden ir presentando todos. Ahora sí que siéntanse libres de ir tomando la palabra y se pueden presentar brevemente algún eh, punto de interés. Pueden también, eh, algunas veces estamos platicando de ciertas notas eh, que han salido a lo largo de la semana. Eh, hackeos, intrusiones y algunos tienen pues algunos eh, temas o tips importantes que opinar. Entonces pues cómo están
4: nuevamente. Saludos a todos los noobs. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo me llamo David Hola, Alejandro. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo están el resto? Les queremos escuchar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Oac y este. Y pues apenas estoy entrando en este mundo de de ciberseguridad, y de hacking, pero estoy muy interesado en, en aprender.
1: ¿Alguien más que se quiera presentar antes de iniciar?
0: Buenas, ¿cómo
5: están? Soy Víctor, esperando que el día de hoy sea una buena charla y saludos a todos. Eh, ¿Qué tal? Me llamo Current, eh, espero aprender mucho de esta charla o compartir mucho conocimiento con todos ustedes.
0: Eh, buenas noches con todos. Mi nombre es Hans y estamos aquí para, para
4: aprender. Muchas gracias.
1: Bien. ¿Quieres empezar, Debug, con algún tema? Eh,
2: pues sí, claro, este, quiero empezar con el tema de OSINT en la Deep Web y he puesto este temilla porque pienso que hay personas que se lo preguntan, es bien sabido que la Deep Web pues es mucho más complicado dar con la información de algún usuario, pero en verdad es tan complicado, pues mi respuesta a esta pregunta es que claro que es posible teniendo ciertas herramientas sofisticadas para eso, y yo conozco algunas herramientas open source, pero obviamente existen herramientas de ciberinteligencia Que son de gran ayuda para eso y, y obviamente te dan mayor información que las herramientas open source Y estas herramientas open source pues se pueden encontrar incluso en la distro de, de CSI Linux o en GitHub Igual un día de estos les comparto algunas herramientas de estas en mi página de Facebook y en los grupos
1: Bien, en este tema de lo de la deep web, y buscar información, eh, pues yo creo que ya las investigaciones o contemplan al 100% eh, lo que es la búsqueda en la deep web. O sea, si no estás buscando en, ya sean pastes, o sea, lo que la gente va como que copiando y pegando como si fuera un clipboard en internet, en sitios que pues a veces no se indexan, no son como tal redes sociales, pero que hay copia de información y sobre todo también por los leaks. Últimamente eh, los grupos de ransomware que atacan, pues liberan la información posteriormente en la deep web. Entonces estar checando que pues no estres en las filtraciones ya es como una parte básica. Eh, por otro lado, en la deep web el problema también que existe es que el fraude bancario o el hecho de que se vendan las tarjetas o la clonación y todo este tipo de situaciones que, quizá parece que afectan y únicamente a los cuentavientes o que los carders y los bankers no tienen que ver en esta convección de sacar información, pero pues muchas veces también te están exponiendo, ¿no? O sea, si alguien tiene tu tarjeta, pues obviamente sabe quizá tu dirección. Eh, los datos también bancarios a veces llevan pues full de datos. Ha habido una eh, como muchas bases de datos que ya están en internet. También los aeropuertos, a veces no necesariamente es como que hackeen eh, las bases de datos, pero hace poquito resultó que el aeropuerto de Colombia y de Perú fueron afectados. Y también como estas identificaciones, licencias, documentos personales, obviamente los empleados. Entonces, eh, sí es posible que tu información ande en la deep web o que estés en alguna base de datos que... Alguna persona podría llegar a hackear o comprar. A veces no es como tanto hackear, más bien es un tráfico de información o la reventa de las mismas. Eh, herramientas para estar buscando, yo me he dado cuenta ahora que funcionan más como si fueran especies de APIs o servicios. Hay algunos servicios como de Thread Intelligence o Thread Hunting. O sitios donde realmente, pues, tú escarbas información muy directa, como el teléfono de una persona, eh, la dirección de una persona. Y, al, y la gran mayoría están hechos para sobre investigar o hacer correlación de información, ya más al área de networking, o sea, los servidores, nombres de dominio, eh, direcciones, IPs. Eh, y, pues, si ya te está apuntando que está en una base de datos maliciosa. O te está brincando en una de estas APIs, eh, lo más seguro es que sea fidedigna la información. ¿Qué otro tipo de datos de interés podrías llegar a encontrar en la deep web? Pues realmente hasta donde te los estén comprando, ¿no? No sé a quién le haya tocado por ahí la, no directamente quizá en la deep web, pero sí en WeLick o checar que su correo ha sido eh, pauneado o que lo han hackeado. Y que, pues, ya no es la contraseña actual, pero tú bien sabes que sí, o sea, que sí le pusiste algo así y que el dato ya anda por ahí eh, en internet. Hay muchas personas que luego no cambian esto, ¿no? Entonces, sigues reciclando y, pues,
4: también te sigues llevando el error. ¿En qué parte de, de, como tal, como
5: dice Héctor, o sea, en el punto de hacer como extracción de datos o que es más bien un tráfico, en ese caso ya no sería más bien tanto un hacking, sino sería más bien como insiders en, dentro de las compañías o dentro de las empresas que venden ese tipo de datos? Así como, por ejemplo, pasó en el aeropuerto de Colombia o ese tipo de cosas suceden ya de fuentes externas o desde qué punto se parte para hacer ese tipo de extracción de datos.
1: Creo yo que hoy en día eh, están extorsionando y ofreciendo esquemas de participación en ransomware. Eh, definitivamente, pues, y sobre todo si sabes un poquito de seguridad informática, no te vas a poner a la parte del ransomware porque eso está penadísimo y muy perseguido, pero pues hay gente que no le va a importar, ¿sabes? O sea, dice, pues necesito el dinero o igual ya soy un criminal, o sea, igual ya estoy haciendo scamming o estoy hackeando WhatsApp o estafando a la gente, diciéndoles que les voy a, a robar sus Facebooks o sus Twitter. O sea, creo que ya hay muchas personas que sí, aunque parezca... Extraño para algunos de nosotros, eh, incluso esto lo vemos nosotros porque estamos en, en campañas activas contra los scammers y todo esto. Pero si sí hay gente que puede llegar a tener cinco o seis páginas y estar viviendo como tal de fraudear, robar en internet, o sea, tú no lo ves así, pero ellos se sienten los grandes hackers, las grandes personalidades que están haciendo todo esto. Ahora, pues imagina, o sea, quizá eh, la mayoría de las personas no puedan ser como tal precisamente crackers o hackers, pero todos trabajamos en alguna empresa, como tú bien lo mencionas, que es donde se rompe y tiene que ver directamente con los insiders. Entonces, si tú trabajas en el área de sistemas, en una empresa importante, y por lo menos aquí en el chat debe de haber unas cinco o seis personas que trabajen en empresas de tecnología importantes, eh, ellos optan por romperte, o sea, por sobornarte eh, hacer atractivo el hecho de que, eh, oye, no te quieres ganar eh, unos dos o tres bitcoins, aparte juegan mucho con esto del, del valor del bitcoin, ¿no? O sea, si, una, si un ciberdelincuente le dices, te voy a dar 10, 20 mil pesos, algo que quizá podamos entender en moneda nacional, pues dices, no, por eso no me arriesgo. Pero precisamente se infla mucho cuando hablas del bitcoin, como es el caso del ransomware. Entonces, te voy a ofrecer el 20% o te voy a ofrecer la mitad de todo el bitcoin que yo saque, y te digo que un, con un Bitcoin te puedes comprar más de un auto, eh, automáticamente como que pues también el cibercrimen, así como el narcotráfico y muchas de estas cosas te seducen, ¿no? O sea, primero pues ya quieres tú el Bitcoin, a lo mejor ni siquiera como tal vas a ganar un Bitcoin, o para tener un Bitcoin ya eh, entero o sólido de puras ganancias de ransomware, pues tendrías que estarte robando a lo mejor o encriptando. 100 empresas, pero muchas veces no hacen el balance y prefieren directamente ayudar. Yo creo que en ese punto es lo que más se ve. O sea, la gente sí rompe o sí se dobla o sí accede a esquemas de participación.
2: Sí, pues puede ser un insider que se haya vendido con los cibercriminales para, por ejemplo, meter un pendrive en alguna máquina y de esta manera pues realizar una infección con un spyware o pues un ransomware. De esta manera también pues trabajan los grupos de ransomware, no solo infectan a la empresa haciendo un buen phishing o aplicando otras técnicas.
6: Eh, creo que, bueno, voy a la conversación. ¿Cómo están todos? No voy por acá. Este, <ríe> justo ahorita que comentan esta, esta cuestión de, de los insider threats, eh, es muy interesante la verdad porque pues sí es todo un mar de de gente maliciosa haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahora que me ha tocado como estar de este lado como, como emulando, siendo, siendo sombrero negro, este, pues me ha tocado comprar incluso accesos comprar incluso que tú dices, no, tú dices, no, pues cómo cómo se un no, no, meter un este un insider, no, 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 la cantidad de no, que la cantidad noticia empresas. no, cantidad de información que hay sobre las empresas, algo que se llaman Fingerprints, que básicamente ya te están vendiendo el asiento adentro de la empresa para que hagas lo que quieras entonces pues cualquier actor de Ransomware ve y dice ah, pues ¿sabes qué? esta compañía sí me, sí me conviene porque pues ve está ganando tantos millones, entonces a eso le podemos llevar bien un en Ransomware entonces básicamente vienen como allá el acceso a, a la empresa directamente y eso es algo muy, muy... pues, parece fabuloso y todo, pero pues sí la verdad es que es, es caro, me hace un, un poquito de, de dinero generando este tipo de, bueno, comprando este tipo de accesos, si sí son caros, pero si sí los hay, de cualquier empresa, de verdad. Ah,
7: bueno, yo...
8: sé de... las inyecciones SQL? Eh, también es una práctica muy común. Eh, sigue habiendo muchos sitios vulnerables a, a inyecciones SQL o usando librerías desactualizadas. Entonces, a partir de esas técnicas, se extraen datos de la base de datos directamente eh, por medio de payloads. O eh, se ganan los accesos directos, no, de, cargando shells, con, eh, con, utilizando ese vector de ataque. Sí, en esta parte eh, creo que lo que menciona
1: es bien interesante esto último. Eh, por ahí comentó Mr. no varía algo, o sea, donde pues la gente de repente pone accesos realmente sensibles. Si sí te llegan a poner shells, hay ciertos foros, cada vez están, pues no sé si ustedes coincidan conmigo, pero sí está como erosionando. Eh, un cierto, o sea, digamos que otra vez se está volviendo a, a meter más al underground o se está empezando a volver más privados ciertos accesos. Eh, todavía hace un año había como que esta situación de que en dos o tres foros te subían todo. O sea, te decían incluso de tenemos la última copia de la base de datos del INE, solo vamos a vender dos pares. Tenemos la de Telcel, tenemos la de Movistar, o sea, si sí hay foros donde de repente tú puedes encontrar como que lo premium, pero hubo un momento en que quizá lo hicieron tan visible ese market, porque pues incluso así está, ¿no? Como el market de las bases de datos o el market del software y tú dependiendo del foro muy específico, hay algunos que son conocidos por tener las bases de datos. Hay algún otro foro en el que dices, aquí me encuentro cracks. En este foro es el mejor para encontrar cracks para bypasear la seguridad del software. En algunos otros, pues, sabes que vas por tutoriales, algunos son para carding como tal, tarjetas, accesos, bancos, pero sí el mercado privado o la gente que ahora puede extraer una base de datos, ponerla, Ahora sí que a la venta ya no empiezan a ser conocidos. El mercado está totalmente abierto. O sea, puede haber un hacker turco que se meta y dumpe una base de datos de un sitio de China y la venda. O si saben que todos están sobre las bases de datos tipo la de Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, pues ya están hackeadas, pero buscan rehackearlas o estar haciendo estos combos o... La información que únicamente necesitas, o sea, pongo un ejemplo, aquí todos somos de habla hispana, la gran mayoría, eh, lo que nos une hasta cierto punto, entonces a lo mejor tú eres de Perú, hay gente de Colombia, hay gente de Chile, pero si alguien te dijera te vendo solamente scrapeada la data de Perú, de Facebook, de Twitter, de MySpace, de eh, Tinder incluso, de Badú, o sea, tú dirías, ay, y únicamente me vas a dar la información de Perú o de Chile. No, pues sí, nada más te vendo exactamente la que necesites de tu país. Eh, empieza a ser información que ya todos podemos tener, pero que de manera muy particular sí nos importa que no la limpien. O sea, como que este servicio de escarbado, limpieza, purificación de datos, como bórrale lo que no sirve y déjame la base de datos nomás para que yo la use también empieza a tomar un valor comercial. O sea, yo veo mucha gente que no es necesariamente que la información no esté, pero pues como no sirve tener la base de datos de 59 o de 100 millones de personas, nada más quieres las que te vas a estar trabajando, ¿no?
2: Igualmente,
5: si partimos del punto entonces de la compra de de, de base de datos, generalmente... Ese tipo de compras se hacen bajo las criptomonedas, ¿no? O sea, bajo lo que es, por ejemplo, el Bitcoin. Eh, podemos tener en cuenta que un, que un Bitcoin, por lo menos en mi país, es demasiado dinero. En, teniendo eso en cuenta, ¿cómo se hace? Pues no cómo se hace, sino cómo obtienen este tipo de personas tal cantidad de tráfico de Bitcoin. En ese caso ya entraríamos también al en mundo, por ejemplo, si vamos a comprar una base de datos, el mundo de lo que sería ya también una botnet y poner a minar varios equipos y así poder conseguir criptomonedas o también quedamos en el mundo
4: de las estafas para comprar bases de datos? No necesariamente, bueno, ahora sí que puedes utilizar
6: incluso tus aplicaciones que utilizas regularmente, el punto que quizás ahí sería... ¿Qué tan sensible la información que estás comprando? ¿Qué, ¿Qué tan vital o qué tanto daño se puede hacer con ella o planeas hacer con ella? Porque, por ejemplo, si tú estás comprando una oferta que está para todo el público, eres el primero que la gana, pero pues al fin de cuentas ya eres un target, ¿no? Porque estás comprando algo que podría ocasionar un daño. Entonces, pues si se llega a saber cómo los datos de, de la cuenta, de la que se en el depósito, toda esta, esta cuestión, nos podría explicar un poquito más este cada uno, uno de ellos, ¿no? Eh, pero, este, pues justamente, ¿no? O sea, eh, pues si lo vas a hacer, si vas a comprar algo ilegal que va a causar un daño o algo
4: muy grave, pues, pues no es recomendable hacerlo con ninguno de los mecanismos como legales, por así decirlo. Sí, yo creo que pues pueden usar de, o sea, le mezclan,
1: pues, o sea, ya el, el lo que mencionas de cómo le hacen los cibercriminales para tener eh, criptomonedas, pues como son criminales, primera se la roban, ¿eh? No es como que la trabajen y se pongan a minar, ni les interese un plan Ponzi ni nada de eso. O sea, ellos, eh, el cibercriminal, pues roba primordialmente. O sea, agarra... Eh, Utilizan mucho lo que son Steelers, ya ni siquiera les están llamando como tal troyanos ni rats, más bien eh, son aplicaciones que como tal van a ir a robarte eh, todo lo que tú copies de, de Bitcoin. O sea, hacen diferentes formas. Pongo un ejemplo de cómo funcionan algunos stealers O sea, tú están como monitoreando todo lo que mandas al portapapeles para sustituirlo por otra cartera. Eso está bien interesante porque, por ejemplo, yo he hecho muchos pagos con Atomic Wallet, que es una cartera que yo utilizo. Y generalmente eh, yo copio eh, ya de la, o sea, de algún lado agarro, copio la dirección a la que voy a mandar dinero. Eh, ahora imagínate que cuando la pegas ya te la sustituyó eh, yo pues me la sé de memoria, al menos sé cómo empieza y cómo termina en algunas direcciones. Siempre me fijo en eso precisamente porque necesito hacer verificación visual eh, de a dónde estoy enviando el dinero. Pero la mayoría de las personas dicen pues yo copio y pego, o sea, como que no entienden que hay mucho, mucho truco, mucho problema, mucho malware. Entonces simplemente le diste pegar, pero pues ya te pegó la otra dirección del cibercriminal y estás mandando... El Bitcoin a otro lado. Esto lo hacen muchísimo, por ejemplo. Y la otra, eh, creo, creo que para eso nos puede explicar un poco más, Luis. Acaba de haber, por ejemplo, hasta un ataque reciente en donde se volvieron a robar dinero. O sea, hay muchos exchangers y muchas eh, plataformas que obviamente manejan cantidades exorbitantes de dinero eh, a nivel de Bitcoin, criptodivisas y todo esto. Y a veces la seguridad no es la mejor. Eh, les meten un gol y resulta que se llevan 100 millones de un golpe. El último que se llevaron, no recuerdo bien, pero de esa parte pues creo que nos puedes explicar más. Eh, pero fueron 130, ¿no? Algo así. O sea, sí se fueron varios milloncitos los que fueron en,
8: en desvío. Sí, justo fueron como 300 millones de dólares. Es el segundo hackeo más grande del, de la historia del DeFi. Precisamente eh, lo que atacaron fue un sistema de verificación de identidad eh, del, del bridge de Wormhole. El bridge de Wormhole es como un, un software que te permite convertir de Solana o de la cadena de bloques Solana tokens hacia la cadena de bloques de Ethereum. Y el, el algoritmo que, que, que atacaron eh, fue el tema de, de la, la firma y la verificación de identidad de, de, los, eh, de los custodians, que son como entidades que están leyendo el, el, eh, el, el bridge. Bueno, más que leyendo, están procesando los mensajes que van de una cadena a otra y,
4: este, y verificando que vengan de una, una fuente confiable. Mm. Por aquí
2: nos ha preguntado el usuario Soles que, pues, ¿cuánto vale la información de una persona? Pues, voy a dar mi opinión, que yo pienso que el precio puede variar, ya que una persona malintencionada le podría pagar a alguien con conocimientos eh, avanzados para investigar, este, pues, a la persona. Digo que el precio puede variar porque depende mucho de qué tan protegido estés en Internet. Y si tú tienes conocimientos sobre sin aunque sean básicos, podría complicar la obtención de tu información. En cambio, una persona que es descuidada y pone su nombre completo en redes sociales, su número de teléfono, pone en sus historias en donde, es, en donde se encuentra cada cierto tiempo, pues facilitaría muchísimo la investigación. Es más, si el objetivo es demasiado descuidado, ni siquiera necesitas pagarle a un investigador para obtener la información.
1: Sí, la información eh, dependiendo... Pero es muy económico. Eh, ¿por, ¿Por qué sé que es muy económico? ¿En qué me baso para decir esto? Cuando tú compras como cosas básicas de carding, que es lo que más se eh, utiliza? O sea, PayPal, tarjetas, eh, sobre todo una tarjeta ya es como que ni vale. O sea, entre el mundo del carding y del banking hasta se la regalan. O sea, ya empezaron a moverse como tipo beans. O las terminaciones y los inicios de las tarjetas para poder bypasear ciertas pasarelas de pago. Eh, entonces te decían, no, pues un método, un BIN empezó a costar como 10, 15, 20 dólares. Eh, luego ya lo bajaron a 5 dólares. Luego te lo pueden prestar hasta porque eres eh, su amigo. Entonces eh, las tarjetas andan entre los 5 y los 10 dólares. Pero, como menciona mi compañero de dibujo, o sea, si sí varía mucho el hecho de que, si a ti te ponen como target, eh, el hecho de, a ver, vamos a hacer investigación de alguien de los que tenemos aquí en el chat, ¿no? A ver, pásame su nombre completo, vamos a ver qué le sacamos por o sin. Si es simplemente como un ejercicio en el que estás recopilando información, vamos a llamarle así como con. Yo lo veo así por la parte del trabajo, o sea, como donde el factor tiempo. Eh, es ilimitado, o sea cuando alguien te monta una investigación a lo mejor ya no lo van a hacer por 10, 15 minutos o hasta que se acabe la reunión, ya es como que un objetivo permanente, más bien tiene que ver con eso, o sea que hay personas que te pueden llegar a poner una cierta marca personal, hoy en día también de manera lamentable eh, la extracción de información puede ser muy automatizada, o sea, no necesitas tampoco estar mandando a la persona todo el día de, eh, a ver, investigame todas sus redes sociales y otra vez, ¿en dónde posteó, eh, Porque pues la información tiene como cierto cauce o encaminamiento, entonces, o sea, con que yo agarre, eh, ya cheque más o menos lo que ha hecho en los últimos dos tres meses, no es como que en un día va a generar tanta información, o sea, es muy fácil a veces hacer el tracking, y el hecho de que las personas a veces puedan saber que les vas a hacer OSINT, porque incluso eh, yo la otra vez estuve haciendo como un pequeño experimento. O sea, el hecho de que tú sepas auto mm, hacerte doxing o intentarte como que vulnerar antes de tiempo, hacer el OSINT hacia ti mismo, no significa que tengas la capacidad de eliminar esos rastros al 100% ya que en internet no es eso del todo posible. Me explico, o sea, yo podría a lo mejor buscar mi historial como Héctor López en la parte de hacking ético y algunas cosas que no quiero, pues ahí van a estar. O sea, van a estar inmutables mis primeras cuentas de usuario, incluso a lo mejor algunos nicks que nadie sabe, pero que yo sé que use, eh, que los usé en el pasado. O sea, hay mucha información que pues no desaparece. O sea, la gente ya no la conoce, pero no es tan fácil
4: borrar las huellas. Justo comentaba en una, en una entrevista de trabajo que tuve
6: que antes de que eso, bueno, que yo recuerdo que lo llamaban OSINT eh, y antes de que se saliera todo esto de doxear y todo eso, ya, yo ya lo hacía, ¿no? De, es, era como que algo que, que siempre me gustaba como, como hacer, más que todo como ayudar, ¿no? De repente la gente, oye, es que fíjate que me andan hablando de este número, fíjate que me andan, Diciendo estas cosas, fíjate que me estafaron y todo esto. Y pues antes había muchos recursos que ahora ya son de paga. Creo que este de Google, no, sus videos sacó, por ejemplo, People, era ¿eh? un muy buen recurso para, para buscar números, ¿no? Buscabas un número y no te aparecía la, la persona, hasta luego el correo electrónico, o sea, de verdad había una, una cantidad de información muy grande para tú poder hacer investigaciones, pues a, a donde quisieras, de, de lo que quisieras, ¿no? Correo electrónico. Número telefónico, nombre de usuario, había muchísimos recursos y pues todos eran gratuitos, estaban disponibles, simplemente tenías que crear las cuentas y eso era todo. Y si después de eso, tú te metías a Maltego y empezabas a conectar las APIs y hacer las transformaciones, no, pues te quedaban unas investigaciones de, de locos, ¿no? Porque todas las ramas acerca de una sola persona, ¿no? Cómo estaba conectado con empresas, con personas con números de teléfono, con cuentas, o sea, era, era muy, muy padre hacer como todo eso, ¿no? Ahora, pues, las fuentes se están cerrando y empiezan a cobrar, entonces, pues, esa capacidad de hacerlo como tan rápido, tan tan grande, pues, se va, se va cortando justamente
4: por el tema de que las empresas ahora necesitan monetizar, ¿no? Ya viste que el servicio es bueno, pues, ahora págame. Bien, vamos a cambiar un poquito el tema con algunas noticias que tenemos por aquí
1: que creo que pueden dejar algo de qué hablar. Una es que hay un malware que se llama Brata, que básicamente después de estar robando los fondos de las personas, hace esta actividad como de keylogging, también tiene la actividad de poder hacer el tracking de la persona, o sea, estar checando su GPS, la localización de la víctima, pero de una manera interesante, o sea, ya tienen como que estas cosas embebidas, o sea, les están montando eh, troyanos bancarios dentro de la misma aplicación que también sirven para estar bypaseando el 2FA y los passwords de OTP, es decir, casi cualquier banca electrónica que ustedes podrían llegar a necesitar, el Instagram, el Facebook, el Twitter, todo esto queda dentro y cubierto al 100%, pero Después, o sea, ya funcionan más como si fuera una operación, hace todo lo que tiene que hacer, le manda la información para que esta persona o el banker directamente ya pueda tener acceso a, y estar robando, pero luego lo formatea, o sea, están empezando a como a borrar las huellas, Imagínese que esto lo haces en una campaña de, donde tienes infectados 150 mil dispositivos, a todos ya les cepillas las, las credenciales, haces un robadero en donde ya se llevaron eh, 50, 100 millones y pues luego cuando las personas quieren voltear a ver su celular, aparece con Factory Reset, ¿no? Resulta que hasta te volvió a aparecer la aplicación de Samsung que ya no tenías o que te lo volvieron a dejar eh, incluso bien formateadito y ya sin malware, te pueden hasta instalar ahí un antivirus eh, como el de Kaspersky, para que te sientas más a gusto, ¿no? Después de la formateada. Eh, entonces, pues, hablo un poquito de la evolución de los troyanos bancarios y, pues, cómo se están desempeñando. ¿Alguien que haya tenido alguna experiencia con alguna herramienta así eh, o que por mala suerte le haya
4: tocado la experiencia de ser víctima de un troyano bancario? No, pues creo que ahora los noobs andan, andan muy penosos.
6: Sí, de, de hecho, este, este eh, software Brata se están puliendo demasiado los brasileños, ¿eh? Con, con estos software que están, pues no creando, yo creo que mejorando, porque me parece que Brata viene del 2019, ¿no? Las primeras, pues, versiones de, de este, este troyano bancario. Entonces, sí se ha ido como, como puliendo demasiado. Eh, pues esta cuestión de, de pues los, las bandas cibercriminales que monetizan, la verdad es como de, no lo, yo creo que no, estos no son los clásicos que vemos con carros, viajes y todo lujo, no. Son los que contratan a mejores especialistas para seguirse puliendo, para seguir siendo mejores, para seguir haciendo lo que hacen y hacerlo mejor. Pues yo creo que ya no son criminales tontos, ¿no? De los que se delatan con... Con su casa, con sus carros, con esto. No, ellos son, son criminales muy inteligentes. Yo diría que incluso están buenos especialistas en lo que están haciendo.
4: Claro, pues es el cibercrimen, pero son muy buenos especialistas. Lo más cercano que he llegado como a experimentar respecto a lo de... Un troyano
5: bancario o algo similar es que últimamente en mi país no estoy seguro a qué personas afecta porque no ha sido solamente a unos amigos, sino también al que era mi jefe hace un tiempo. Eh, llegaron unos correos respecto a ser parte de, bueno, referente a que son de, por ejemplo lo que es como por ejemplo la fiscalía o ser de, del gobierno y te dan como un, un ejecutable te colocan hasta una ley a la que supuestamente infringes o, o algo similar intenté hacer un poco de, de investigación respecto a lo que hace el ejecutable y lo único que encontré fue que al final del código de, pues, de lo que era la aplicación, decía algo de Kapersky Cap Cloud eh, Security, no estoy muy seguro de hecho, lo, si gusta en algún momento lo puedo pasar de pronto en Discord y lo, lo podríamos revisar pero eso es a lo mejor lo más cercano que he llegado como a, a experimentar no, no lo he podido solucionar porque no no sabría cómo mitigar ese tipo de daños, pero sí eh, lo he vivido con personas que no se relacionan de absolutamente nada, hasta donde yo sé y les ha llegado el el mismo problema, tampoco sé qué tipo de ejecución tiene, de hecho en una ocasión creé una, un computador, una máquina virtual para ejecutarlo Y lo intenté ejecutar y crea 10 procesos de la nada y luego se cierra y ya no hace alusión a nada más y no, no ejecuta más el programa Pero eso es lo, lo más cercano que he llegado a estar como de un troyano un
4: troyano bancario un programa que se hace pasar por otra cosa Bien, algo más que quieran agregar de este tema de los troyanos bancarios. Pues estaría interesante si, si alguien de
2: nosotros nos topamos con uno de estos troyanos bancarios, pues estaría bastante interesante hacer eh, cómputo forense para ver qué es lo que trae y todo.
4: No <risa> Bien, dentro de una nota que
1: también me ha llamado mucho la atención, es el hecho de un bug que encontraron en WordPress, pero que el asunto es que ya llevaba más de un millón de instalaciones. Eh, entonces, el problema todo empezó con un addon se llaman de add-ons for Elementor. Realmente son cerca de más de 80 elementos y extensiones que pues, están siendo infectadas uno de los problemas que puede hacer este bug es que, obviamente, puede hacer como que interactuar con los archivos locales, los archivos del sistema donde está directamente alojado, y puede hacer un cat o puede visualizar la información que está en ETC, diagonal PASWD, o sea, donde están los usuarios y las contraseñas, generalmente en UNIX. Esto puede derivar en que las personas hagan un rc o remote command execution en donde básicamente pueden estar pues, sacando los usuarios y las contraseñas y todo esto eh, pues muchos temas y plugins resultaron ser afectados por todo ese tipo de situación y en pocas palabras pues tener un poco de cuidado con lo que te estás instalando en tu sitio WordPress, sé que cientos de personas lo usan. De hecho, mucha gente me ha dicho, oye, ¿y por qué no usas WordPress? O, o le, siento que hay demasiada fe alrededor de, eh, pues, este Content Manager que desde mi punto de vista y siempre que yo tengo uso de razón, lo he visto sufrir por muchos problemas de que ya se hackearon el WordPress. Yo, de hecho, ese fue el principal motivo de no ponerlo en un sitio eh, que es tan atacado como el que tenemos en la organización fue porque el content manager siempre tiene exploits, eh, salen por lo menos uno por semana, hay veces que te llueve, o sea, he estado viendo las últimas en exploitDB que tienen que ver con WordPress y al menos cinco seis o siete bugs le han sacado en las últimas dos semanas, o sea, es muy, muy atacado, es muy masivo, pero yo no lo considero, pero para nada seguro. Ahora, pues, ¿qué opinan de esto? Porque sé que más de uno le han dicho, pues, instálate un WordPress o ha ido a alguna empresa y nos toca ver esto. Eh, pues, lamentable, ¿no? Lamentable que estos content managers sigan siendo tan populares, pero tan vulnerables.
4: ¿Qué opinan al respecto? Yo siento que depende mucho de, del cliente
0: con el que te toque porque hay muchas veces que te piden exclusivamente que utilices WordPress y pues ya depende mucho de qué costo estés manejando tú y qué servicio le estés ofreciendo y siempre como recordarles ¿no? que, que es una plataforma que es muy vulnerable.
3: Bueno, aquí hay que tomar en cuenta otros puntos también, aparte de lo que bien comentan. Eh, por una parte, pues, o sea, sabemos que el sistema como tal de WordPress es vulnerable, tiene varios fallos y hoy en día, pues, es de que más está siendo explotado. Pero aquí entra la pregunta también, ¿qué es lo que hacemos para poder mitigar esta parte o de cierta manera poder remediar los problemas que se, que se están presentando? Yo sé que todas las personas, pues, no, no tienen los conocimientos necesarios, pero eh, algo se debe hacer, ¿no?, para poder al menos combatir o reducir al menos esta brecha de seguridad que existe. Como siempre bien comento, no es necesario solamente coger, desplegar una herramienta y listo, y vaya a funcionar. Hay que meterle un poquito más de cabeza, ver de qué forma se puede hacer un tipo de hardening como tal, y de esta manera, pues,
4: asegurar un poquito más los sistemas como, como tal. Sí, bien. En este punto es un poco complicado de repente
1: poder parchar porque, bueno, por lo menos en la parte del WordPress es como que, pues, le llueve. O sea, hay un montón de temas, plugins y cositas. Eh, siento yo, bueno, en la parte de protección, ¿qué es lo que pueden hacer? Hay un par de herramientas que te pueden servir para estar auditando el WordPress como el WP Scan, entonces estás escaneando tu WordPress continuamente y ves que no tengas ahí un instaladero de, de plugins. En primera instancia sí es eso, o sea, si ya eres un poco más experimentado, no vas y le instalas plugins, temas y todo esto así como así, pero pues la cultura, eso yo creo que se ha permeado más que nada de manera lamentable del desarrollo web. O sea, la gente que hace desarrollo web le deberían de enseñar a, a mira, bájate tu instalación o tienes que cuidar la, seg la seguridad. O sea, creo que eso también es importante. Si agarran y te dicen, no, pues tú instálale y que se vea chulo y quiero que me imprima, que me haga tickets. O sea, los requerimientos que te piden a ti como desarrollador, pues haces que, pues, que tú le instales todo para que eso funcione. Entonces... Pues también de dónde bajan los plugins, también esto podría llegar a ser relevante. No todas las personas van a poder checar el código fuente o tener algo así. Eh, la cultura de escaneo de pentesting lamentablemente sí tiene que ver específicamente con ciberseguridad. Podría yo mejor hablar de que a los desarrolladores web les enseñen un poquito de, de cosas. Cuando tú ya lo rentas, también eso es importante porque a lo mejor esa diferencia no se entiende. Cuando tú ya lo compras directamente un WordPress o demás, sí te dan más soporte o te lo van actualizando o te lo van escalando porque ya estás como que comprando una póliza para que te lo vayan manteniendo. Pero si tú lo instalas como software libre, cualquier cosa que te instales de manera independiente, pues también va a ser un poco el que tú puedes irle actualizando, ¿no? O sea, tú tienes que
4: irlo dejando a punto. es que hola me escuchan
9: Sí,
1: Pul, buenas noches
9: como anda, todo bien es correcto lo que decir justamente tenemos la mala costumbre bueno uno, muchos muchos desarrolladores ahora con hay mucha facilidad en el tema de hacer los despliegues de los de los templates lamentablemente todos los quieren free tanto como plugins tanto como templates y demás no entonces, por eso que hay muchos desarrolladores que prácticamente lo que hacen, que lo hacen el template, les puedo nombrar uno que es muy interesante, eh, que, te, que, que vale la pena pagar, porque no, eh, si, si ustedes miden si se dedican al, al tema de, de desarrollo web, que en realidad ya, no, ya creo que ya no es ni desarrollo web, es un ensamblaje básicamente, como lo hace Elementor cada vez está más fácil, tomar en cuenta temas de seguridad, hay plugins que sí vale la pena pagarlo. Hay templates que sí vale la pena pagarlo como por ejemplo el tema de los parches También hay tips donde vos puedes básicamente agarrar y desactivar, por ejemplo, los comentarios. Si no vas a usar comentarios, desactivarlos. Si no vas a tener este para un... Por ejemplo, muchos quieren tener porque se ve bonito en el, en el, en el baguette se ve bonito la parte de, de un formulario. Vos también los formularios tenés que usar el captcha. Muchos no usan el captcha. Son, o sea, son, son tips muy... Son detalles muy este, tal y relevantes, pero son muy importantes en el momento de levantar un sitio. ¿no? Y obviamente, siempre de la mano de los, de lo, cuando estás creando tu usuario, no usar el admin, siempre tener otro tipo de, de, de cambiar un poquito, no jugar un poco con las contraseñas, estar atento a tanto de las actualizaciones. ¿no? Siempre que yo veo un WordPress o quiere migrar una base de datos de un lugar a otro, básicamente lo único que esos WordPress están súper desactualizados. Porque quieren apretar los dos, los dos botones que son los dos más cómodos para poner actualizar WordPress, siguiente, enter, nada más, como te dan un Windows, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el tema de la seguridad por el WordPress, si es que quieren usar WordPress, eh, yo los invito a que hable, eh, utilicen, por ejemplo, Bridge, que es de Embato Market, no por hablar de una marca, pero hay muchas, como el mismo Elemento, el Divi. Todas en la parte de pago, el piercing, no es tan caro y vale la pena si es que se dedican a ello. ¿no? Y informarse un poco más sobre cómo es que funciona el ensamblaje mismo y los plugins, porque plugins hay, 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 hay por montones, ¿no? Y siempre revisar los links, siempre revisar los sitios de donde se los descargan, no porque lo usa uno u otro. Incluso pueden usar, este, si ustedes observan, el eh, mismo Chrome, tiene muchos add-ons que, que lo pueden ayudar a, a darse cuenta qué tipo de plugin usan diferentes tipos de sitios. Si ustedes ven, por ejemplo, el WebLizer, que es, una, es un aplicativo, es un add que tiene Chrome, que le dice básicamente de qué te ha hecho un sitio. Por lo menos le da un poquito de lo que es el framework, el, el, a unos front scripts, los widgets, los, los CDN, los tipos de pago, que se usa la, el Google Analytics, etcétera, etcétera, ¿no? o si eh, la librería de JavaScript, si es un servidor Apache y sé yo Entonces, yo lo invito también que hay que informarse un poco más, no que ahora he visto que muchos, no los llamo desarrolladores, los llamo ensambladores de sitios, que solamente agarran, descargan el WordPress, lo suben a un sitio, o pagan directamente el... Como están tercializando, no deberían hacerlo. Siempre tienen que decir a su cliente que ese sitio tiene que estar protegido. Porque yo he visto muchos desarrolladores o ensambladores o, este, terceradores de, de sitios, lo veo que hacen es, básicamente, levantan el sitio, meten un WordPress, usan el mismo template en todos los clientes, modifican algunas cuantas, este, como son ensambladores, modifican los, los, los sitios, las, las, las ubicaciones, y no veo nada, nada, pero, nada de, de que pueda protegerlo adelante, digamos, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta varias cosas en el momentos, de ¿no? poder utilizar WordPress. Por eso, hay muchas variantes, ¿no? Y, eh,
2: todo este eh, informarse, informarse cada vez informarse un poco más Sin duda los desarrolladores tienen que pues, saber de ciberseguridad porque luego si le ponen muchos plugins pues existe gran variedad de exploits para, para WordPress en ExploitDB y pues por aquí el usuario dapxlr8 nos pregunta de, de qué manera más factible para poder hacer una transacción limpia y que el bitcoin Deja pequeños rastros Pues los cibercriminales utilizan mucho STP Incluso para esto del Bitcoin Hay herramientas para realizar rastreo Por ejemplo, Cybertrace Que es una herramienta de inteligencia de criptomonedas Y análisis de blockchain Y pues este plugin se puede utilizar con la herramienta de, de Malteo.
1: Sí, en esta parte eh, puedo agregar porque está interesante la pregunta, bueno, así como, ¿cómo lo hace la transacción limpia? Sí entiendo a qué parte se refieren, el cómo, pues, evitan que precisamente los estén rastreando y demás. Eh, voy a hablar de algo que es un poco como medio gris, pero que muchas personas lo conocen, que son los famosos mixers. Voy a hablar también de un poco de la economía que existe en el Bitcoin, en la deep web, porque... Yo he visto, bueno, de hecho algo muy atractivo cuando recién empiezas a tener tus primeros Bitcoins o empiezas a tener así como que eh, ya 100, 200 dólares en Bitcoin, dices, ay, pues ¿cómo hago que esos 200 dólares se conviertan en 300 o 400 dólares? Eh, es una moneda que tiende por esta eh, como que amplitud. O sea, el hecho de pensar que puedes llegar a tener uno y al rato vas a tener dos, o al rato vas a tener tres. O sea, tampoco es como que se reproduzcan como si estos fueran conejos, ¿no? A veces la gente malentiende mucho lo que es que una criptodivisa pueda llegar a tener eh, una inflación de un 200, 300%, que es algo que jamás vas a ver, eh, ni inclu incluso ni ninguna eh, divisa eh, ni así sea la gente que compra de yenes a dólares canadienses y que mueven grandes cantidades de divisas y todo esto, o que se dedican al forex, no están Es imposible realmente que tú puedas eh, quintuplicar o sextuplicar tu dinero, pero como si hay un cibercrimen, voy a poner este contraste, hay muchos que son mixers, o hay muchos lugares de, así como tal, casinos, en donde... Ya saben hasta ellos que van a perder el dinero, o sea, ponen cierta cantidad hasta para perder el Bitcoin con el hecho también de lavarlo. O sea, hay muchas lavadoras. El lavado del dinero, el money laundry, eh, en el aspecto del Bitcoin, del cibercrimen y demás. Está muy, muy bien apalancado que gente que se la sabe, que ya no es víctima de scams o de fraudes, porque tienen todo una economía. Respecto a Bitcoin, imagínense que están a lo mejor robando en un promedio de 5 mil dólares quizá por día en Bitcoin. Entonces, cierta cantidad de ese Bitcoin, a lo mejor la mitad, tú lo metes en casinos de Bitcoin o en bingos, eh, sitios totalmente de apuestas. Y algunos otros los metes en mixers que son lavadoras. Entonces, tú... Pones el dinero, te cobran como una comisión, pero te dicen que ese Bitcoin antes va a pasar por 5, 6 o 15 cuentas. Obviamente hay mixers más sofisticados para también manejar el anonimato, que son cuentas que tienen en otros países o en otros lados. Y esta trazabilidad de lo que nos comenta debug o sea, que se hace con Maltego, con Cypher Trace y todo esto, llega un punto en el que tú le dices, a ver, eh, ¿y esta cuenta qué onda? ¿A dónde llegó el Bitcoin? Y resulta que tiene un montón de tentáculos, que es gente que estuvo utilizando mixers y demás. Es más difícil, incluso para los investigadores como el FBI y toda esta gente, dictaminar exactamente qué hicieron con ese Bitcoin. Entonces, eh, puede parecer raro, no todo es necesariamente scamming y hay muchos mixers que sirven para estar como
4: barajeando tu dinero, para estarlo lavando. Bien, vamos
1: a comentar un poquito el tema que tiene que ver con las inyecciones de SQL. Hace tiempo atrás, al inicio de la conversación, estuvimos platicando de estas bases de datos y las intrusiones privadas. Por ahí alguien dice, bueno, a mí incluso me han ofertado, me han dicho, oye, ¿no quieres una shell con acceso a este portal del gobierno y demás? Pero ¿cómo parte o cómo eh, se va rompiendo poco a poco la seguridad web. Muchas veces nosotros tenemos las páginas web, pero esta información no se puede sustentar únicamente en texto plano. Entonces necesitamos bases de datos donde estamos poniendo la información. Estas bases de datos generalmente obedecen al SQL. Están hechas ya sea en Oracle, eh, Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL, o sea, hay distintos como formatos o vamos a llamarles formatos, eh, formatos padre o formatos madre, eh, por así decirlo, como los principales. Y a todos estos se les puede hacer como cosas muy comunes. Digamos que SQL o esta forma de mandar queries de manera estructurada, eh, nosotros podemos irlas escribiendo. Voy a poner un ejemplo nosotros ponemos select asterisco significa que seleccionemos todo y luego ponemos en inglés from all tables donde le estamos diciendo que de todas las tablas seleccione eh, algo. De esta igual manera así es como cuando quiero seleccionar un precio, cuando quiero seleccionar un nombre de una columna, pero como es programación finalmente lo que tiene la base de datos está sujeta a muchos como errores. ¿Errores como qué? Como de condiciones, los famosos condicionales, donde se pueden estar engañando y da, haciéndole como una especie de trampa al SQL o a esta sintaxis de programación para que falle. Voy a poner un ejemplo también básico de esto. Podrías decir eh, que uno siempre va a ser igual a uno. Entonces, con esta primer condición tú despliegas un segundo if en donde le vas a decir, quiero que me muestres el archivo paswd eh, Entonces estás diciendo que si uno es igual a uno que siempre se cumple esa condición, te despliegue la segunda. No son a veces como que funciones que puedas desactivar. O sea, la, la lógica matemática o la aritmética y muchos operadores ya están implícitos dentro de la estructura del SQL y la gente desde afuera las va a estar intentando eh, como malmodear o como inyectarle comandos para ver hasta dónde rompe o hasta dónde la base de datos empieza a comportar de manera eh, extraña. Para no hacerles como que el cuento muy largo de cómo empieza a funcionar esto, cuando alguien identifica una base de datos arriba, utiliza diferentes herramientas, puede ser SQL Map, SQL Ninja, distintas para... Específicamente tratar de dumpear o jugar con estos errores de programación, hacer algún lookup, eh, desbloquear una tabla, encontrar información que no te debería de desplegar. Y cuando ya algunas personas pueden llegar a ser más expertas, incluso logran ver cómo dumpear la base de datos, ver que los permisos no están bien seteados, y con esto conseguir descargarse la información. Esto es lo que principalmente van a buscar hacer cuando tienen una técnica de SQL Injection. También lo pueden hacer para inyectar un parámetro. Ese es otro ejemplo de qué es lo que podrían llegar a hacer. Eh, supongamos que tú generas un nuevo usuario que se llame eh, demo o que se llame prueba y que el password de ese usuario también sea prueba Entonces estás como inyectando también un usuario. Eh, puedes inyectar una condición, puedes afectar una condición. Hay distintas eh, variables que puedes estar afectando con el fin de extraer más información de una base de datos que no debería. Y esto es el principio que va rompiendo todo lo demás. Cuando alguien se mete y por medio de SQL injection pueden hacer un defase a un sitio que es alterar el contenido, ponerles esos mensajitos de error o mandarlo a otra URL para que aparezca ahí un una cosa fea, una imagen que esté sobrepuesta y que esté alterando el sitio web. O muchas veces, ya cuando lo hacen de forma profesional, pues con una SQL Injection, imagínense que se lo hacen a un banco, están alterando la nómina, están directamente cambiando un parámetro o inyectando más dinero a una cuenta que no debería. Eh, ya lo que tú quieras llegar a modificar de manera particular puede eh, ser el objetivo que tú necesites. Espero se entienda bien. Si no, por aquí podemos seguir discutiendo. Y si alguien me quiere también ampliar algún eh, punto eh, de lo que es el SQL Injection, pues, bienvenido. Creo que ya
4: dijiste, pues, básicamente todo. Perfecto.
6: Clean Gation, es la verdad. Eh, sigue siendo al día de hoy como uno de los ataques más populares entre los cibercriminales, porque pues básicamente es como de los más fáciles, podría decirse, en el rango de, de poder o tú tener que, que hacer como una intrusión, pues llegar como por el lado de la base de datos es un poco más sencillo. Prácticamente llegas directo a la, a la caja fuerte. Ya no tienes que meterte al banco, hacerte pasar por alguien más, ¿no? Directamente llegas a la caja fuerte y le pides este, que se abra solita, por favor. Obviamente, porque no es tan sencillo y es, con mucho conocimiento práctica. Mis, mis pininos que tengo hasta ahora de las, las este, inyecciones que he realizado, pues todo en ambientes controlados. Hay, hay algunos pues, ejercicios bastante, bastante creativos en distintas plataformas, pero para ayudarte como a, como a probar, a educarte.
4: <risa> Pero sí, sí, la verdad es que es algo muy interesante que sí recomiendo mucho que empiecen, que empiecen con esto, los y que Bien, ¿alguna pregunta que tengan por aquí los noobs? ¿Algo que comentar? Bien, pues ya clase por terminar, vamos a pasar al tema
1: de, pues, tips y recomendaciones que quieran dar para la parte de ciberseguridad. Eh, por mi parte, eh, creo que es importante, ahorita que estamos hablando el tema específicamente de la Deep Web y cómo me venden, eh, yo sí recomendaría que hicieran un pequeño doxing. Para los que no conocen este término, consiste en tratar precisamente como de ver todo lo que hay en internet de ti. Eh, ver y separar de una manera eh, muy clara la información que consideres que es confidencial o que te puede llegar a meter en un problema. Incluso si es alguna fotografía o dato de asociación con otra persona o perfil que tú ya no quieres que esto exista, de repente pues considerarlo, ¿no? O sea, ¿cuántos eh, por ahí en la juventud no anduvimos haciendo muchas cuentas o diciendo cosas que a veces no pensamos? Y todos esos son como rastros que eh, luego, cuando ya pensamos que no existe nada, resulta que personas que nos están haciendo una especie de daño o que quieren buscar información, pues van a ir precisamente a esas fotos que a veces olvidaste borrar o esa información que por ahí no pues dejaste de lado, ¿no? Entonces, hacer un poco de doxing de tu persona es un tip que les puedo dejar para este episodio. Busquen todo lo que hay. Si utilizaron nicks en el pasado, que piensan que ya no hay información al respecto o que nadie sabe que les dicen así, eh, de cualquier manera, eh, incluso en algunas redes sociales o oh, hay formas de poder si todavía tienes acceso a esos usuarios o contraseñas, pues, desactivar como tal tus cuentas, no dejar por ahí información parcial que luego te pueda, eh, pues, meter en un problema. Sobre todo cuando ya pensaste que algo no lo tienes y que resulta de, híjole, esto se me olvidó que lo tenía olvidé borrar eh, esta nota y siete años después me está causando problemas,
4: eh, a veces es algo para considerar. Siguiendo como esa línea de, de recomendación,
6: yo les diría que si van a entrar con, en este mundo de pues, uh, ciberseguridad y, y toda esta parte, pues les va a tocar estar como, pues no, no, no precisamente un bando, porque a veces no es ni blanco ni negro, es como una mezcla de grises, hay matices extraños, pero pues a veces nuestras acciones podrían no gustarlo, no caerle bien o, o no agradarle a alguien que va a buscar esta manera de hacernos este daño. Entonces, pues si van a mantener como estas figuras, estos sí, sí, sí. avatares, pues es pues justamente que sean eso, ¿no? Unos avatares que, que no sean estas cosas con las que alguien pueda llegar a, a ustedes. Creo que uno de los grandes problemas de los... La gente que se dedica al activismo, pues es la cuestión de la vanidad. Querer sobresalir, querer ser reconocido, querer ser visto. Entonces, ahí es donde falla, porque justamente ahí es donde pega la confidencialidad, ¿no? por querer mostrarse,
2: querer denotarse tantito, pues resulta que ya nos agarraron. Exacto, como dice Héctor, pues realizar un pequeño doxing de nosotros mismos para pues ver qué información de nosotros hay por ahí en internet. También algo para protegerse que, pues, funciona muy bien es utilizar distintos nombres o apodos. Eh, por ejemplo, tener un nombre en distinta eh, red social, de esta manera podrían ser, pues, menos rasteables eh, por personas malintencionadas. Es un tip que les doy.
7: Uh, yo tengo una pregunta. El... Ofrecer, el ofrecer tus servicios a diferentes compañías, este, obviamente compañías ya con un mayor prestigio y con un mayor sostén, a lo mejor un poco económico, este, se podría decir que se podría obtener el mismo beneficio siendo una persona realmente correcta y ofreciendo tus servicios para para ayudar a, a estas compañías que a veces son atacadas o, o que pueden llegar a ser hasta robadas ¿Es más, este, ¿es más grande el beneficio trabajando por la línea por ese lado o siempre obviamente va a ser mucho más factible a nivel monetario el convertirte en un cibercriminal que es lo que pues supongo que el 80% de todos los que tienen o poseen este tipo de conocimientos se van por esa línea
4: por lo mismo. Esa pregunta es bien, bien interesante, porque yo, yo siempre trato de,
6: de responder con otra pregunta, que es ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es el dinero... Del lado de, de siendo honesto, trabajando y echándole ganas, pues te vas a tardar un quizás un poco más que, pues, del lado del crimen. Del lado del crimen va a ser un poco más rápido, pero ahí van otras cosas, ¿no? Pues no vas a estar tranquilo, no vas a estar como bien contigo mismo, bueno, no sé, o sea, ahí dependiendo como cada persona y cada motivación, ahí va a depender como qué es lo que es para ti, porque de los dos lados vas a recibir. Quizás en algunos momentos más o en algunos momentos menos, pero la cuestión también es irle buscando. Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues esta compañía sí me deja, pero quiero más, entonces voy a buscar otra que me deje más, entonces voy a invertirle a cursos, voy a invertirle en investigación, voy a invertirle en herramientas, voy a invertirle en esas plataformas, a algo que me enseñe a desarrollar yo mi propia herramienta porque yo quiero ganar. Entonces yo creo que ahí es la motivación que te mueve y sobre lo que te mueve, tú puedes desempeñarte para ser el mejor. Y de ahí, en cualquiera de los dos
7: o, o ambos caminos, vas a poder sacar una remuneración bastante buena. Pero, por ejemplo, este tipo de... También a, a otra cosa que, que me gustaría saber ustedes que tienen un poco más de experiencia y pues obviamente tienen otro nivel más profesional de, de hacking y de cómo se funcionan todas estas cosas las compañías en realidad sí llegan a, a saber cuál es el costo de tus conocimientos y cuál es, y cuánto es lo que tú les puedes aportar a ellos para... Porque obviamente supongo que hay muchas empresas también que no saben, como estaban mencionando este, hace unos, unos este, minutos o un tiempo atrás, este, hay personas que obviamente no saben este, qué es un ciberataque o, o cómo pueden... Este, robarles directamente, entonces estas compañías en realidad sí saben el valor de la información que tú tienes y de los conocimientos como para poderte pagar bien para ello o simplemente sería ir buscando opciones hasta sa saber cuál te beneficiaría más obviamente monetariamente
1: A mí me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros de Grupo LIT. Antes de yo emitir la mía, sí tengo una opinión al respecto, pero me gustaría escuchar a Debug y a Poole y a Mr. Ruth, ya que considero que ellos también han, han pues, vivido eh, la ciberseguridad y sobre todo, pues, les ha tocado estar conmigo en momentos complicados. Ellos también te podrían dar esa, esa perspectiva y quizá ahorita al último emito yo mi punto de vista. A
4: ver,
3: cuento mi punto de vista, al menos te hablo desde, desde la parte del hacking ético como tal, ¿no? Eh, al igual que la mayoría de ustedes, pues yo también empecé con pocos conocimientos o nulos, diría yo, pero a la final lo que uno se consigue, pues día tras día y con mucha práctica y con mucha lectura es ir ganando eso que, que tú necesitas, un poco de más de experiencia. Obviamente la oportunidad también laboral ayuda bastante y yo lo que les recomiendo pues es dedíquense y métanse en algo que les gusta, ¿sí? No entren a trabajar solamente por ganar dinero, eh, sino háganlo por eh, tener pues un, un motivo todos los días de aprender algo más. Que no sea un simple trabajo, sino que sea un motivo de diversión, como yo siempre digo, y que les ayude también a crecer. Obviamente esto va de la mano que, pasado cierto tiempo, pues tú ya comenzarás a ganar experiencia, comenzarás a ganar más habilidades y obviamente podrás ir creciendo cada vez más. Ahora, de que te pases al lado bueno, al lado malo, pues eso ya depende de ti. Obviamente al lado malo vas a tener la posibilidad de ganar mucho dinero de, de forma más fácil, pero no es lo correcto. No, tendrías que poderte pensar también a futuro si vas a estar tranquilo, de esa manera, si vas a poder vivir bien. Nadie te dice no lo hagas o hazlo, así ya depende de tu criterio y de tu forma de ver, pues eh, cada uno es libre de, de escoger su camino. Pero lo que yo sí les recomiendo, pues, es vayan paso a paso, eh, vayan estudiando todo lo que ustedes necesiten, no se queden solamente en utilizar herramientas, sino en comprender cómo funciona cada una de ellas, eh, dedíquense también un poquito más a, a profundizar en ciertos conceptos no esperen también que todo se les dé haciendo sino que sean un poco más autodidactas eh, lean muchísimo eso sí cada cada día salen cosas nuevas aprenden cosas nuevas entonces eso les va a ayudar en un futuro pues a ustedes a, a mejorar eso es al menos lo que yo he hecho eh, no es que sepa tampoco mucho no pero en algo me defiendo al menos en lo que yo lo que sé que soy bueno, pues, me trato de ir eh, actualizando cada vez más y también en la parte, pues, de lo que me guste y de lo que me apasiona, que es el hacking, eh, trato de cada vez ir conociendo nuevas herramientas, nuevas formas de, de utilizar, nuevos mecanismos, nuevos métodos. Entonces, es un aprendizaje constante. No es solamente de que hoy cojo un curso y para mañana ya se todo, no. Ese curso en unos par de meses se queda obsoleto y me toca nuevamente actualizar conocimientos. Entonces yo les invito a eso. Eh, dedíquense un poquito más. Si ustedes estaban dando ahorita un 50%, den un 70% o un 80%. Y van a ver resultados. Este es un trabajo de día a día, como les comento. No es de, una, de la noche a la mañana. Nadie tampoco nace sabiendo. Y lo importante es meterle ganas y meterle el empeño. Igual, cualquier cosa que necesiten, pues estamos a las órdenes para ayudarles de lo que se pueda.
9: Y, mi estimado, de la misma manera, el tema es entender básicamente que, que aquí hay que entender el concepto hacking como tal, no como dice en Wikipedia. No que un hacker, porque en realidad si vos te pones a pensar en sí un hacker o un cracker o un ciberdelincuente que es totalmente distinto hay que partir de ahí hay que entender primeramente los conceptos básicos ¿no qué significa obviamente eh, yo particularmente nunca pensar en el dinero el dinero viene solo ¿no y, y sobre todas las cosas tiene que ser bueno en algo y siempre traba, saber trabajar en equipo porque si vos querés aprender todo porque en realidad un hacker es un científico si vos te pones a pensar un hacker o una persona con habilidades, con skills para poder hacer este, determinadas tareas, tiene que tener redes, networking, tiene que tener rutas de dinámicas, dinámica, tiene que tener programación, tiene que tener ingeniería social, ingeniería inversa, tiene que tener muchas, pero muchas cosas. Que si te pones a pensar, no podés abarcarlo todo. Vos tenés que darte cuenta y vas a descubrir vos mismo por qué lado estás yendo y para qué sos bueno y ser bueno en eso, ¿no? Número uno, obviamente para ser bueno en algo claro, tienes que estudiar, tienes que formarte tienes que capacitarte, y sobre todo tienes que estar el día a día, porque aquí no es teórico el examen teórico se pasa, ¿no? pero la práctica es otra cosa, y aquí es una práctica diaria si te pones a pensar o lo que están aquí un poco en redes que han manejado una vez un equipo no sé, pero cualquier marca, así, con protip, este, por nombrar algunos, wikity etc si no, si un FortiGate si, game, si lo dejas de usar una semana, te olvidas por completo. Yo recomiendo siempre tener una wiki del paso 1 paso dos, paso 3 ¿no? Hasta crear una ruta estática, decirle a un ruta que reconozca al otro, en la parte de redes, en programación, en lenguaje, lo mismo, ¿no? Entonces, si vos estás con la práctica todo el tiempo, todo el tiempo, y es como que una pulseta con uno mismo, porque en realidad esto es, es una guerra contra vos mismo, porque vos tener la necesidad de querer dinero, querés ser bueno, pero no lo vas a hacer este, mirando Netflix o mirando Mr. Robo toda la serie una y otra vez, digamos, ¿no? O sea, tenés que, tenés que poner a la práctica. Y, y es el día a día, por un lado. Y por otro lado, tu motivación, ¿cuál tiene que ser tu motivación? Para mí, por ejemplo, mi motivación es solo retos. Eh, si hay algo que hay que hacer y no sé cómo lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer número uno y el tema cuando uno sabe cómo lo vas a hacer qué quiere decir que tienes que prepararte pero el tema también es bueno ponerse fecha porque uno dice ya porque yo 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 entiendo que todos tenemos la costumbre de vemos algo interesante sí sí sí, sí. vemos algo y nos damos cuenta que nuestro browser tiene creo que más este eh, más caché que cualquier que, que cualquier otro navegador pues no decir un, un concepto muy Voy un poquito fuera del lugar. Pero al final de cuentas, no lee nada. No se lee nada y solamente está guardado. ¿no? Y el tema es, si te, vos te das cuenta, cuando vos abrís un navegador y empezás a, a leer sobre algo y, y ves una palabra que no entendés y abrís otra pestaña y abrís otra pestaña y decís, no, ya, me cansé. Mañana, mañana continúo. Y tenés, sí, mi ventana. Y después se te cuela la máquina y echás tu pestaña, ¿no? Entonces tenés que empezar de cero. Pues yo le recomiendo, todos los días un reto. Ponerte, o sea, beta corta, diaria, semanal y con fecha y con calendario, ¿no? Porque si no, nunca vas, a, nunca, nunca vas a avanzar y ir tachando, chicles, 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 parte por parte, parte por parte. Porque siempre decimos, ay, que estuve ocupado, tengo que hacer esto, yo trabajo. Todos trabajamos. Yo ahora, por ejemplo, tendría que estar a haciendo otro tipo de cosas, pero eh, participamos y tener presencia. Porque una cosa es tener presencia, otra cosa es. Tener el interés para estar presente, ¿no? Entonces, son, son, son varios aspectos, ¿no? Y como un mensaje al final, eh, para cerrar sus pestañas, a todas las pestañas una por una, ya no me las digan, no esperen que se le cuelgue la RAM y, y se le cuelgue la computadora y digan, no, lo que pasa es que no tengo RAM, no tengo equipo, no tengo no tengo este básicamente recursos para poder seguir avanzando, para estudiar. Entonces, son pretextos, ¿no? Y al final los pretextos si hay mucho, existe en realidad mucho y, y nunca vamos a quedar mal y en realidad vamos a ir para atrás, entonces entender los conceptos, entender qué significa cada uno de ellos, saber que hay un sacrificio detrás, si vos querés resultados extraordinarios, tenés que tener un esfuerzo extraordinario
4: eso es el síntesis Debug Sí,
2: pues los cibercriminales podrán tener pues mucho dinero, carros de lujo, etcétera, pero pues luego terminan como los de Reville, arrestados por la policía, y al final de cuentas, pues todo el dinero que tenían no les sirve ni siquiera para salir de la cárcel. Por eso es mejor irse por el buen camino, poder estar tranquilo y estar bien sin problemas legales huyendo de la policía. Y claro que los hackers éticos podemos llegar a tener autos, car este, autos caros y tener... Buena estabilidad económica, pero lo que nosotros tenemos es una verdadera pasión por la ciberseguridad, eh, por este mundillo. En cambio, los cibercriminales, lo único que les motiva, pues, es el dinero. Si esto de la ciberseguridad o hacking ético a ustedes les encanta y les apasiona mucho, pues, échenle muchas ganas, estudien muchísimo y, pues, lo único imposible es aquello que no intentas.
1: Súper bien. Pues, ya escuchaste un poco a mis compañeros. Eh, yo no quiero sonar repetitivo. Te voy a dar una, eh, como un consejo más claro. Porque precisamente algunos me dicen, bueno, pero es que eh, también a ti, con las últimas eh, situaciones que tuviste, eh, te volviste como que malo. No es del todo claro eso. Cuando se hizo el cambio de la OME a la OIEC, únicamente se hicieron algunas modificaciones para poder tener la inclusión de darle un carácter internacional a todo esto que manifestamos y también el hecho de irnos por la técnica y no tanto por la moralidad. Yo no considero ya hoy en día, o sea, si me lo preguntas, hoy al día a día, eh, ¿qué puede llegar a ser mejor? Porque también necesitamos ver, eh, o me gusta ir detrás un poquito de la excelencia. Voy a poner un ejemplo que pues va a ser duro para nosotros, pero también tiene un poco de realidad. O sea, ¿quién va a ser mejor? Un personaje como Kevin Mitnick, que fue fugitivo del FBI, que se sabe escapar como tal de la policía, que sabe hackear una empresa y luego hackea otra, sabe hackear hasta los códex eh, se esconde la IP por aquí, se, esponde, se esconde la IP por acá y estuvo fugitivo del FBI, o alguien que únicamente está como consultor de ciberseguridad, eh, que nunca ha estado en esa perspectiva de malicia, de como que agarra las joyas o métete a la caja fuerte y corre, eh, son diferentes también convecciones, cuando tú le preguntas a Kevin Mitnick, la mayoría de los que son como hackers por pasión manifiestan mucho eso, o sea, sí, la verdad, sí me metí, sí estuve fugitivo del FBI, pero yo nunca eh, estaba sobre el dinero, o sea, yo nunca vendí el software de Nokia, cuando me metí, cuando hice una intrusión a la Fuerza Armada, pues tampoco fue como que me robara los millones o vendiera los planos al extranjero, eso ya sería otro tipo de convección, la mayoría de la gente es porque puede lograrlo, o sea, están ahí como para demostrar que lo pueden hacer, yo tuve alguna vez la fortuna de, platicar precisamente con Rafael Núñez, el que hackeó la Fuerza Armada de Estados Unidos, y él, porque le decimos, oye, ¿te arrepientes? ¿Alguna vez yo algo ya, ahora sí que al fuego de la conversación, lo que más me interesaba, porque yo aún pues estaba en crecimiento, estaba precisamente como la pregunta que nos acabas de hacer, así como que, pues, ah, mejor que los expertos me digan si... Que conviene más, o me voy del lado bueno, o me voy del lado malo. Yo sí le dije, o sea, ¿te arrepientes de haber entrado a la Fuerza Armada y que te hayan metido a prisión? Porque él entró a la Air Force y les puso un mensaje en todas las computadoras que decía, Kiss your ass, because yours is mine. Entonces, como, bésame el trasero, porque el tuyo ya es mío. Y se burló fuertemente de de la Fuerza Aérea, hoy en día vigilan el internet, entonces cuando él entra al aeropuerto de Miami, porque iba de vacaciones, lo arrestan, y su respuesta fue, la verdad, no, o sea, la verdad, me hubiera ahorrado el que me arrestaran, eh, o sea, no valió la pena meterme a la Fuerza Aérea y, y atacar todas las computadoras, que esa fue la parte principal, yo, yo quería saber si... Eh, él se sentía mejor, o si él se estaba muy orgulloso, a lo mejor su contestación pudo haber sido, eh, pues sí, me metieron a la cárcel o me arrestaron, pero pues me metí a la Fuerza Armada y nadie más lo ha hecho. Eh, pero no, realmente su contestación fue como, ah, pues no, la verdad es como una mancha en mi currículum, o fue algo que, pues que se me calentó más la cabeza que cuando ya pensé o lo estaba haciendo. Entonces, para que les dé un poco de perspectiva, Creo que si estamos aquí o cuando también vas generando algo, lo que es un black hat, porque algunas veces nos hemos cambiado el sombrero, algunos de nosotros, el black hat es una personalidad un poco más destructiva. Sí, está dentro de todos nosotros. Todos tenemos un pequeño cracker. O sea, si eres hacker, también tu parte cracker por ahí está de repente palpitando. No no debes de alimentarla demasiado precisamente porque ahí está... Pero yo creo que te puede llevar a más problemas, es como eso, es como esa, ese diablito o angelito que tienes en tu conciencia y cuando piensas que puedes hacer muchas diabluras o que puedes andar de black hat y que no va a tener consecuencias, creo que es muy fácil patinarte, irte de más. Y decir, híjole, creo que me pasé o, o pues ni para qué quería robarme tanto Bitcoin, ni siquiera era como que me lo pudiera gastar y ahora ya me están buscando de, de manera internacional. Eh, creo que a veces es más por el ego cuando los hackers de nivel caen que dicen, vamos a ver si puedo llegar a lograrlo y ya cuando están dentro del problema a veces no saben cómo parar la avalancha. Eso es lo que... De mi perspectiva yo pienso que todos tenemos esos dos muñequitos jugando en nuestra mente y eh, pues si le haces más caso al que está haciendo daño, haciendo maldades cosas destructivas pues también en tu vida vas a traer eso
7: ah, Bueno pues muchas gracias Este, yo voy a dar un poco mi, mi punto de vista sobre todo esto ya que soy un, un poco nuevo, pero yo creo que más que nada si estoy interesándome en esto, no creo, estoy seguro que si estoy interesándome en esto es porque me interesa el saber cómo funcionan los sistemas, el cómo poderlo proteger y pues, y pues claro, a lo mejor también cómo poderlo desproteger. Este, creo que ahorita en la actualidad pues, es, muy, es muy fácil ya hacer dinero fácil. Yo recuerdo que allá en México tenía amigos que ya empezaban que con los de las CCs, que con los de Paypal, y ya eso, ya cualquiera hasta el mismo Facebook, ¿no? Ya este, decían, hay alguien que me pase su cuenta de Facebook y ya hasta ahí mismo le comentaban la CC y todo, y trata con esa y así. Entonces creo que ahorita por esa parte, pues, es muy... Ya es un poco fácil hacer más dinero fácil y que cualquiera trate de, de pues, de hacerlo. no Y, pues, claro, obviamente son personas que ni siquiera tienen alguna protección o que a veces ni siquiera saben lo que están haciendo. Creo que si a, a mí me, me está interesando más todo esto, no es también tanto sobre el hacking o sobre estar detrás de un Facebook o detrás de estar detrás de una cuenta de, no sé, de WhatsApp o cosas así, sino más el conocimiento como sobre una estructura o una estructura que fue creada por los humanos que obviamente no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Me gusta la forma de pensar en que puede estar protegida, pero a la vez también tiene, se puede quebrantar y puede haber una, una fractura en ello y que pues obviamente no es perfecto. Yo la verdad pues soy de México, y, pero pues estoy viviendo en Canadá, entonces a mí no como que no me pasa en realidad por la cabeza el, el pensar como pues meterme a hacer cosas ilícitas y todo esto ya que este es un país que en realidad pues sí le ponen dinero a las a, a sus personales de seguridad de en, en la policía cibernética y todo eso este yo espero poder aprender mucho de ustedes he estado viendo los cursos he estado este, viendo los videos los que ya están grabados los que se los que se ha estado dando y pues espero poder aprender mucho y pues les agradezco también el poder dar esta oportunidad y pues espero seguir adelante y pues como ustedes dicen, seguir refrescando el conocimiento y pues ya estoy esperando mi curso ansioso y pues muchas gracias la verdad por todos los conocimientos y que se tomen el tiempo de podernos explicar todo esto
1: No, pues la verdad nosotros bien contentos eh, de que podamos abrir más el conocimiento eh, nos interesa pues sobre todo ser una buena guía creo que esto es algo que Honestamente, cuando yo estaba precisamente incursionando, eh, era más una situación de que por suerte, o sea, vas alejándote de personas malas, te vas acercando a gente buena, siempre hay algo que te va guiando un poquito, a otras personas no les fue tan bien, o sea, sí hubo muchos contrastes, algunos de los que pues somos hackers desde hace mucho tiempo o nos consideramos que estamos en el camino de aprendizaje a ser hacker desde hace una década, eh, pues hubo mucha gente que se fue por otros caminos y sí hubo resultados diferentes. Entonces, eh, no quiero decirlo con orgullo porque también todos eligen finalmente su camino. Algunos podrán decir, bueno, es que desde mi punto de vista tú eres más tonto porque al menos el que está en prisión, eh, se ha subido un Ferrari y tú a lo mejor nunca en tu vida te subes a un Ferrari, entonces o, o nunca has tenido un yate para ti solo durante dos meses, entonces también quizá es hasta dónde mides eh, tu alcance, yo eh, me considero eh, muy de la idea de pool eh, creo que mi concepto de hacker nunca fue, voy a robar millones de los bancos eh, desde un inicio Siempre era más como que, a ver, cómo le hace Richard Stallman, cómo hicieron Linux, eh, quizá más desarrollar un software. O sea, sí me incliné mucho por la parte técnica y eso definitivamente me salvó porque de la otro camino había más glamour, dinero, eh, como que a veces gustos exagerados o experiencias muy, eh, vamos a llamarle, intensas o llamativas. Eh, yo llegué a ver muchos carders eh, en mi juventud cuando yo estaba haciendo mis clases o mis videos y realmente aprendiendo más de Linux y esto. Eh, los fines de semana yo tomaba eh, cerveza de barril, por poner un ejemplo, y los demás yo los veía comprar una de champagne y comprar una de whisky, comprar otra de champagne y una tarjeta, otra tarjeta. Eh, no había tarjetas que se les acabaran, eh, rodeadas de mujeres y todo eso, pero pues eso también a veces es una falsedad. O sea, quizá no era lo que eh, a mí me inspiraba. Eh, me inspiraba más poder conocer celebridades, poder hacer comunidades, poder tener proyectos, eh, darle seguimiento y sobre todo cosas que se vayan construyendo. Y definitivamente es algo que sí les puedo decir, o sea, después del resultado eh, me siento contento. No voy a decir eh, la palabra de me he superado o me siento pleno, siento que ya lo di todo, ya lo logré. Precisamente pues aquí el camino es trabajar. O sea, necesitas juntar muchas cosas o crecer poco a poco, a lo mejor trabajar durante cinco o seis años. Y posiblemente te vas a ver en una posición, a lo mejor no te ves nunca en un Ferrari ni te lo sientas, pero también es parte de lo que te mereces. Esa gente que siempre se anda sentando yendo a lugares que no merece, yo siento que la vida luego los acomoda de una manera más violenta. Yo prefiero irme ganando mi lugar eh, y si cada vez me toca un mejor puesto, pues valorarlo, ¿no? Muchos de los que están aquí, tampoco te los puedo como tal enumerar ni decirte, pero de manera personal han crecido, eh, tienen que ser mejor puestos de trabajo y eso les ha representado algo bueno en su vida.
4: Pues Muchas bien, gracias.
1: no, pues esto ha sido todo por esta edición de La Jaula del nub eh, si hay algún otro NUR que quiera comentar algo más, lo puede decir antes de que ya nos vayamos a cortes comerciales.
0: No, pues la verdad, muchas gracias por hacer este tipo de, de reuniones, de compartir sus experiencias y de compartir más que nada pues todos, todos sus pensamientos. Yo siento que las personas que nos, nos gusta mucho este, este tema y que nos apasiona de verdad, somos personas que, que nos gusta investigar, que nos gusta crecer y realmente es bien interesante escuchar a personas que se dedican a esto, que, que viven de esto y que no solamente por el dinero lo hacen, sino también por la, por la experiencia,
4: por la sensación de, de saber y pues nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, ahora sí
1: que me despido, soy Héctor López, esto fue La Jaula del Noob, adiós a todos, Mr. Root, Pool, Debug.
2: Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado este nuevo, este nuevo episodio de La Jaula del Noob, y muchísimas gracias por escucharnos y gracias a los noobs por estar aquí, fue un verdadero placer atender sus dudas. Gracias
9: totales noobs. En esta, por participar en estas nuevas aulas
4: nos vemos hasta la próxima
3: Gracias a todos, un
4: saludo nos vemos en la próxima, que pasen bien Muchas gracias, hasta luego Gracias por habernos acompañado. No te pierdas
0: el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir.
8: Esto fue La Jaula del Noob.